0: Fala galera, eu sou Anderson Dias e estou falando do Rural Cash, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities, discutindo tendências, precificação, safra, tudo que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe de especialistas, Augusto Maia, Luiz Farias, Guilherme Moreira, estaremos toda semana com um episódio novo em sua plataforma digital preferida. Não se esqueçam de nos seguir também no Instagram arroba RuralCash. Lembrando, esse podcast é um oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil, www.b3.com.br. Fala, galera, estamos de volta aqui, mais um Ruralcast. 45 o episódio aqui, é isso mesmo, né? Eu tô aqui com o Guilherme Gui Moreira e tô com a... Juliana, agora nova nova integrante aqui do time, Minha primeira vez que está participando com a gente, né Juliana?
1: Exato, primeira vez, muito honrada de estar aqui, prazer seja estar aqui com vocês. Bem -vindo,
0: seja bem-vindo, seja bem-vindo, Guilherme hoje no interior, a gente aqui de São Paulo, e vamos receber hoje aqui uma, uma pessoa ilustre aqui, lentíssimo, Leandro Pinto, pessoal da Grande Amante tudo bem Leandro? Tudo bem, Anderson. Maravilha. Pessoa
2: ilustre por conta do Anderson, viu? não é bem assim não, ele é <risos> meu amigo.
0: Leandro, eu conheço o Leandro desde 2005 mais ou menos, já apanhei muito na mão do Leandro já, mas a gente está voltando a fazer bons negócios, se Deus quiser vai continuar... <risos> O Leandro tem uma história bem legal aí, depois Leandro, ele fala que não vai falar, mas acho que vale a pena dar aquela breve ilustrada para iniciar, contar um pouquinho aí da, da mantequeira e também depois a gente vai entrar em detalhes de mercado, falar um pouquinho desse setor de ovos, que é um setor esse ano que está deslanchando, está né? um bom cenário e os desafios com aí dados os, milho, os custos altos, principalmente do milho aí, né Leandro?
2: É, a, a, vamos lá, a, a, peraí, só, peraí que eu apitou um negócio aqui que não era para estar pitando, gente.
0: <risos> Fiquei tranquilo, tô, todo mundo de casa e podcast é, é. gravado ao vivo.
2: Não, eu não vou ficar repetindo a história da Mantiqueira, o Anderson, eu tenho a, conheço o Anderson há mais de 15 anos, né, desde 2005, 2005, se não me engano, 2006, Isso. quando ele era estagiário ainda numa corretora, e eu fico muito feliz de ver a ascensão dele, como ele... É, se, se organizou e se pautou a vida dele, né, com transparência, agrad... tendo sempre os clientes do lado dele, sempre sendo justo. Isso, é... É a história da Mandiqueira é uma história que já está, sabe? Eu não vou ficar contando toda hora ela, porque ela já é uma história que muita gente já sabe, né? Uhum. Nós somos uma empresa que nasceu há 33 anos atrás, é uma empresa de Produ... nasceu como produtora de ovos e a partir de, de... 2003, nós entramos na agricultura, na pecuária, no plantio de milho. E assim nós fomos é, construindo essa empresa. Né? O sonho nosso sempre é transformar proteína vegetal em proteína animal. Temos o, um confinamento no Mato Grosso e em Minas Gerais, a qual a gente todo ano faz muitas arrobas de boi, fornece para os grandes frigoríficos. aí. Produzimos 6 milhões e meio de ovos todo dia e ajudamos a alimentar o mundo porque a gente acredita que o ovo só pede para leite materno é o segundo alimento mais completo que existe e a história da Mandiqueira foi uma história que começou uma empresa familiar começou pequena fundada por mim em 1987 esse ano a gente agora dia 30 de outubro a gente faz 33 anos de existência né do primeiro da primeira transformação em proteína vegetal e proteína animal e o que nos trouxe até aqui foi sempre é, respeito pelos fornecedores respeito pelos clientes clientes aqueles também finais eu acho que eles são mais importantes às vezes que os clientes é, intermediários né? porque na verdade quem decide a compra são os clientes que levam o produto para casa testam, aprovam ele ou não e a gente sempre teve um, um carinho muito grande e sempre quis ouvir muito esses clientes finais porque eles nos dão rumo, e nos dão norte o caminho que a gente deve seguir então, a Mantiqueira é, foi a primeira empresa a trazer automação de ovos para o Brasil. Eu lembro que, em 1997, é, o, mundo, o Brasil né, não tinha uma grande automatizada, todos os ovos eram colidos, recolhidos manualmente, a, os tratos eram manuais. E aí, nós fomos na Europa e trouxemos... O que eu vi lá eu, foi, foi muito engraçado, porque, quando eu cheguei lá, eu vi que o que eu, queria, o que eu tinha, eles já não tinham lá há 30 anos. O que eu queria fazer, eles estavam desmanchando para fazer os modelos E naquele momento, eu acho que ali foi a grande virada que eu virei e falei assim, olha, não tem como você é, continuar fazendo o que as pessoas estão desmanchando. Né? E aí eu fui, fui ver e o dinheiro que eu tinha dava para fazer 10 galpões do... do do manual, e, com isso, esse dinheiro reduziu a dois galpões, sendo que um foi, como diz lá em Minas, né, fiado. Eu, o dinheiro só dava para comprar, de fato, um, e eu combinei com o dono da empresa, um espanhol, que ele tinha que mandar dois, porque eu não tinha condição de ter só um. Eu precisava de ter dois para começar, naquele momento, a ter escala e começar a contar a nova história da agricultura do Brasil. E foi assim que a Mantiqueira... Cresceu ali, eu tive muitas oportunidades de conhecer. Primeiro, ao meu sócio de hoje, né? Hoje faz 21 anos que a gente é sócio. E quando ele viu que nós estávamos construindo um negócio totalmente diferente e moderno, ele logo se interessou. E ele sempre foi muito. Eu brinco que ele era meu, meu cliente, virou amigo, virou irmão, e por último, virou sócio. E ele sempre levava as pessoas para poder conhecer o que nós estávamos fazendo de diferente. Que naquele momento era muito diferente o que nós estávamos fazendo. Não existia no Brasil uma avicultura que nós estávamos trazendo, onde a dona de casa ou a pessoa que consumisse o produto, o ovo, era a primeira pessoa a tocar no ovo desde que ele saía da galinha. Ele era levado por esteiras, né? Entra, entrava nas máquinas, era lavado, classificado, embalado, tudo automaticamente. Então, a primeira pessoa a tocar no ovo era quem, de fato, ia consumir e ali nós começamos a construir essa nova história, né? Essa nova agricultura que ela foi foi assim foi um divisor de águas na agricultura do Brasil e na história da empresa. E com isso nós fomos cada vez mais mostrando para os clientes o que nós estávamos fazendo e contando uma história verdadeira. Que história tem que ser verdadeira? Não pode ser uma história que não é, que não pare de pé. E ali nós começamos a atrair né? grandes amigos, grandes clientes. E começamos a fazer esse grupo até que no ano de 2000 o Carlos é, vendeu a empresa que ele tinha para um, um grupo de supermercado, que era o Carrefour, e aí nós nos tornamos sócios, né? E aí e a gente. Começou e teve um teste a... aí, né,
0: Leandro? Oi? O Carlos não foi de primeira também, né? Te testou antes também, né? Não, ele testou, <risos> ele,
2: ele é danado, ele testou quatro anos, entendeu? Não. Ele ficou me testando três anos. Testou, testou, né? E aí quando ele viu que ele tinha conhecia muita gente eu também tinha uma força de trabalho grande e sabia produzir os ovos né e aí foi onde a gente fez esse casamento que é um casamento que hoje já tem a segunda geração aí trabalhando né tem o filho dele no o cadu que está no conselho tem o murilo que toca a parte de comercial da empresa e se dando bem que é eu acho que é muito o, o que eles viram né o, nós nós pais né construindo acho que poder passamos é, deixamos bons exemplos para os nossos filhos né para que eles se respeitassem continuasse amigo e querendo tocar essa essa história para frente
0: bacana bacana o Leandro falou, ah, me conhece desde 2005, mas eu vou contar uma história aqui. O Leandro, acho, foi um dos primeiros clientes meus lá, eu começando em São Paulo, tinha acabado de ser efetivado na corretora, aí eu comecei a atender o Leandro. Né? E naquela época, tinha muito de... o cliente vinha para São Paulo e a gente levava o cliente para almoçar num lugar bom, tudo isso. E na época, lembro que o Leandro disse, ah, vou estar em São Paulo aí, então falei, vamos almoçar, Leandro. Eu falei, opa, agora que eu vou comer bem, né? Vou naquele lugar perfeito. Chegando aqui, o Leandro falou: você conhece o um Mercadão? Tô com vontade de comer pão com mortadela. Eu falei, meu Deus, deu certo. E pior que a gente foi lá no Mercadão comer pão com mortadela e não abacaxi de sobremesa. E, e tava
2: uma delícia. E, e essas coisas, de talvez. Se nós tivesse ido num puta restaurante chique, nós não estaria lembrando dessa história agora, 15 anos depois, né, Leandro?
0: Exatamente, isso que eu ia falar. Não, com certeza não lembraria, mas ficou gravado, só para você saber, Leandro.
2: Ficou gravado na memória <risos> e no coração, né? E, Exatamente. E no paladão, né? Nossa, é, até hoje eu, eu lembro muito ali, eu gosto muito daquele lugar lá.
0: Exatamente, ali é uma referência, mas muito bom. O... Mas, Leandro, falando um pouco mais aqui da, do setor agora em si, a gente vê o setor de ovos hoje com números impressionantes, né, de produção e de consumo. A gente sabe que a proteína, como você falou, é uma proteína bem completa e muitas casas, principalmente nas classes mais C, D, é, tem um consumo muito relevante nesse né, ovo, né. E a empresa, ela tá, ela, ela, você disse que ela surfou essa onda, ela sabe desse, desse, desse potencial que tem os ovos, né. E, mas como é que está assim, a parte toda da pandemia, com a distribuição? Eu vi que vocês agora começaram também em São Paulo, aqui é, eu até sou um cliente de vocês aqui em São Paulo, na parte do consumo em casa, você compra o ovo e recebe o ovo em casa, que é impressionante, minha mulher adora isso aí, então eu, eu vejo que tem assim uma dinâmica maior, e, e os números realmente refletem isso, Leandro, como é que está a parte do consumo de ovo no Brasil, você está... Número não, assim,
2: o número, o número cresce absurdamente, né? Nós, em 2010, nós tínhamos um consumo per capita de 148 ovos e hoje nós estamos com um consumo, vamos fechar o ano de 2020, com 250 ovos per capita, né? E eu discordo um pouco, Anderson, quando você fala que o ovo está na, só na, na, na classe CDR, entendeu? É mais na uhum. classe, não, ovo, ovo é, o, é um alimento antifrágil é um alimento que atende da classe a até a classe C, tá? Uhum. E, e alimenta, é, ele foi, eu brinco muito que o ovo foi absolvido de todos os tribunais que o condenaram, né? Porque antigamente falar que comia ovo era proibido. Hoje, falar que come ovo é, é, é bacana, né? Porque as uhum. pessoas sempre ficam saudáveis, saradas e, 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 e felizes, né? O ovo, ele tem, um, ele tem, ele tem uma saciedade grande, ele é é o que eu disse. Ele só pede por leite materno. Então, assim, você produzir o segundo maior, melhor alimento do mundo é muito prazeroso, né? E, e assim, os, o consumidor vem ano a ano apostando mais, que entendendo que de fato ovo faz bem para a saúde e ovo hoje é recomendado por médicos, nutricionistas. É, tem, um, tem, um, tem agora que o ovo é bom até para cachorro, né? Ovo cozido para cachorro. É, e gatos. Então, assim, tem pessoas dizendo, já começando a, a entender que o ovo é bom até para cachorro. Então, isso aí isso aí é, eu brinco que é um produto antifrágil, né? Você atende da, 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 do, do cara mais rico do mundo ao mais pobre do mundo e é levando um, um alimento super saudável para mesas de a mesa dele. Então, isso é muito, muito bacana.
0: Não, perfeito. Eu, quando, quando eu comparei ali a classe CD, era mais a, a parte da elasticidade ao preço do tempo da carne. Por exemplo, o pessoal substitui muito mas a carne no prato.
2: É, é, é verdade, mas hoje uhum. o pessoal substitui porque vê que o ovo é saudável, entendeu? Não, não é só por conta da, da, da carne. Né? E assim, a gente o, o, ano de, o primeiro semestre foi muito bacana. né? A gente, é... você,
0: tem, você tem números, Leandro, de pensando, quanto mais é, produção, consumo esse ano é, seu consumo acaba sendo muito no mercado interno ainda né, Leandro é o Sim.
2: mercado o mercado de exportação agora que andou um pouco em função uhum. eu brinco eu sempre brinco que o Brasil exporta câmbio não exporta é, produtos é. né então com esse câmbio agora de 560 acaba que o mercado qualquer coisa vai embora é, né qualquer coisa vai embora e fica competitivo né mas a gente precisa é, começar a ter cursos né para fora da porteira que nos permita ser competitivo com mesmo com câmbio depreciado né? então assim a exportação para nós não é uma estratégia é uma coisa que que vai de momentos né e principalmente momentos quando o dólar tá, tá tá valorizado e aí a gente consegue consegue fazer mas o mercado assim eu nunca vi nenhum produtor jogando ovo fora né então o mercado hum. cresce, os alojamentos, mês, mês a mês. E o que, que acontece? É o consumo que, que aumenta todo dia. Né? E isso é um produto... É, é que ele, ele responde a promoções, ele responde a preço. Toda hora que você abaixa um, dois reais na cartela de ovos, ele vende mais, entendeu? As pessoas levam mais ovos para dentro de casa e, e é impressionante. As pessoas, quando tem ovo na geladeira, acabam... Que eles consomem mais, né? seja através de um bolo, de um ovo frito, de um omelete, de um ovo cozido, porque tem várias formas de fazer o produto o mais gostoso, saudável, o mais gostoso, saboroso e gostoso possível. Né?
1: Uhum. Mas Oi, o que André? mais.
2: Oi, pode falar.
1: Não, pode, pode, pode concluir, desculpa.
2: Não, e o que... Mas assim, o que, o que nos. O, o, o... Agora, o grande problema é que o preço do ovo estacionou, né? Teve até uma depreciação em relação ao primeiro semestre, porque as pessoas. Começam a abusar, segurar galinhas mais velhas, não descartar tanto. E o preço de soja e milho explodiu, né? É uhum. assim. Você pega soja hoje, o farelo de soja hoje está 2,3%, duas, duas vezes, .3 a mais que há um ano atrás, em qualquer praça, seja Uberlândia, seja no Mato Grosso. Quando você pega o preço de milho, ele está 130% mais caro que que há um, há, um, há um ano atrás... né? Só corrigindo, Exato. a soja ela tá, não é 2,3%. A soja, eu acabei de ver aqui, a soja era R$ 1.100 o ano passado, a tonelada, hoje ela é 2,350. Então, é 2,3 vezes a mais, né? que, mas que isso não representa é, uhum. 230%. Né? Isso é cento e poucos por cento. Uhum. E aí, a soja, o custo de matéria-prima subiu demais, o custo de milho é, e soja subiu, o óleo de soja subiu, os pontos de proteína ficaram muito caros e acontece que o negócio agora está tá péssimo. né é, Ele vai ter que se ajustar na dor, porque não tem como produzir uma caixa de ovo com esses custos atuais. É, hoje, é hoje, hoje a gente tem
1: até, se a gente for analisar a relação de carnes, é, suíno e bovino e, e frango está nas mínimas, né bovino também e suíno já esteve durante a parte do primeiro semestre nas mínimas. E se a gente olhar um pouco, a gente teve uma antecipação 13º, está tendo apoio governamental que, de uma certa forma, faz com que o consumo de carne e de proteína animal como um todo esteja aquecido, é, mas eu queria ter, entender um ponto específico para você a partir de 2021. É, com o custo do milho, custo da, da dieta que você utiliza nos níveis atuais, é... Uhum. Qual é uma oportunidade ou um desafio 2021 para você, especialmente em janeiro, que a gente tem uma redução típica de consumo, com pagamento de tradicionais tributos, é, ou você vê como um desafio muito grande, é, dados os custos que,
2: que, que estariam por vir?
1: Eu acho que até, a per, é até pergunto isso, até pela ótica de desalojamento de animal.
2: Tá? Porque... Eu, eu acredito assim, você tem duas opções de ganhar, ganhar a margem, né? ou você sobe a ponte e abaixa o rio, né? Tem hora que você uhum. consegue subir a ponte e baixar o rio. O ano que vem, abaixar o rio é sem chance, porque os preços de commodities para o ano que vem estão dados. Você vê que nós já estamos... Grande parte da safra que vai ser plantada, está sendo plantada, milho de soja e de milho já foi comercializada é, para, para o ano que vem. Então, as chances de, de, dos preços é, de custo baixarem são impossíveis. E na, eu brinco muito que a vida é feita de dois A. Tá bom, aproveita. Tá ruim, aprende. Então, assim, nós vamos ter que aprender que nós temos que desalojar a ave, sim, para poder manter o negócio saudável. E aí você vai. Não existe. Você diminui a demanda, a oferta, você aumenta o preço. Porque uhum. senão o negócio fica insustentável. Não tem como produzir com esses custos atuais, de 2020 e 2021, tá? Se nós não subirmos os preços do produto, isso causa inflação. Isso é um... é, acaba que é, quem paga a conta é o consumidor final, o que, infelizmente, você não tem como produzir tomando prejuízo. Né? E o prejuízo hoje é muito grande e para o ano que vem não vai ser diferente, porque os preços estão dados das commodities, tanto de soja quanto de milho. O produtor que produz soja e milho está muito capitalizado e ele cada vez está mais. É, é já tem grande parte vendida e aí ele tem tempo para poder esperar, para poder comercializar. Então, assim, ao menos, ao menos que aconteça uma tragédia no mundo, né, eu não vejo os custos baixando para o ano que vem e é um ano dolorido. A única solução é subir a ponte, porque descer o Rio não, não, não tem essa chance. Né? O Rio, para mim, é o custo. É, eu estou com dificuldade assim. de fazer o orçamento do ano que vem, né?
0: Leandro, se for para te, né, te demonstrar tô, uh, esse, esse mesmo argumento que você está usando, a gente tem recebido a todo momento, principalmente da indústria local. Claro, a indústria que está trabalhando com a exportação, que tem um percentual grande na exportação, está até mais tranquila, digamos assim, em termos dos custos que elas estão tendo para a produção. Mas a local, eu vejo muito relato de realmente empresas falando que vai diminuir muito o alojamento e, e até algumas... Um receio até de recuperação judicial, tá lendo, nesse momento?
2: É, é isso aí, cada um tem, cada um tem suas dores, né, Anderson? Uhum, é, uhum. É, é, quem não tem estratégia vira estratégia dos outros, né? A verdade é, é
0: Exatamente, essa. exatamente. Então,
2: assim, você teve oportunidades, né, tanto no mercado futuro quanto de produtores, de você ir fazendo seus estoques, seus, se posicionando ao longo do ano. Ninguém hoje compra mais. É, ah, porque vai baixar, porque é safrinha. Vai subir, porque está na entre safra. Esquece, né? O mercado
1: Exatamente. é totalmente...
2: Mercado, e esse mercado sinaliza isso. Ele deu outra invertida em quem achou. Tem muita gente que eu conheço que tem dinheiro e não tem produto. Não
0: Exatamente. E Ele precisa
2: de duas vezes mais do dinheiro dele para comprar a mesma quantidade que ele comprava há 4, 5 um... meses atrás.
0: É, exatamente isso. Então, assim, eu percebi muito a mudança da estratégia de algumas empresas. Claro, as empresas que têm uma divisão de risco, que têm uma área que está de olho nesse fundamento que você disse aí. Muita gente mudança, mudando como era anos anteriores, partiu na frente. Antes todo mundo comprava o milho, a soja, praticamente ali no mês ou até na semana de consumo. né? E agora a gente viu muitas indústrias, o pessoal trabalhando com a safrinha um ano antes, entendeu? O pessoal comprou muito é, já milho. Nós...
2: Nós vimos isso acontecer ao longo de, ao longo de, de anos e vimos muitas, muitas, muitas empresas ficando no meio do caminho e outras que continuaram é, ficaram bem machucadas, né Anderson? A gente uhum. sabe disso e eu fico muito feliz que eu te conheci quando é, operando o mercado futuro, né? E uhum. a gente acaba que é, sempre acreditou que o mercado te dá oportunidades ao longo do ano para você uhum. fazer algumas, algumas posições, né? e uhum. que essas posições garantem a longevidade da sua empresa. Só que tem que ter critério, tem que ter dinheiro para bancar ajustes, sejam negativos, margens. Isso aí, se você não tiver um, um, uma cabeça muito boa e está alinhado com, com as suas crenças, acaba que você vai bater na parede. Entendeu?
0: Exatamente você tem que entender isso. o
2: porquê que você está fazendo isso eu fico feliz que cada vez mais eu vejo a Bolsa, bolsa de Mercadorias né, do Brasil, é. que antes era BMF, agora é B3, dando oportunidades de você fazer heads ao longo do, do, do ano.
0: Ah, é legal, e não é porque o podcast é patrocinado pela B3, não, mas é exatamente isso. A gente eu posso falar? Muito eu posso oportunidades. No,
2: no, no, no B3 não me dá nada, eu estou falando porque <risos> isso é verdade, entendeu? Não, é, sim, eu tô, sim. Não estou aqui para puxar o saco de ninguém, não, porque eu não tive o ajuste demais para cobrir Lá ela vai liquidar a operação e dane-se, entendeu?
0: Exatamente. Pronto. Exatamente. Não, aqui existe muita gente receosa, acha que o mercado não serve para nada, mas esse ano a gente viu na PL, realmente, que quem não fez o hedge, praticamente, gosta disso, teve que desembolsar duas vezes mais o valor agora no período da colheita no, na boca no, 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 do, do produtor, né? Exatamente.
2: É, 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 é... E assim, tem as trades que compram, né? E, e os caras são águias eles não o um pulo do gato eles não ensinam para ninguém o mercado uhum. mercado do mundo pós pandemia querem todo, todos os grandes as grandes as grandes os grandes países querem ter a sua segurança alimentar garantida né uhum. exatamente e aí aí é o seguinte que é o que eu falo quem não tem estratégia vira estratégia dos outros
0: não, é maravilha, né? e, aí, e E entra, nisso entra até um outro questionamento que é muito comum a gente escutar no mercado quando fala do, da exportação. A gente sabe que o Brasil agora virou presente mesmo na exportação de grãos, então a soja já era muito forte e agora o milho ganhou um espaço aí que é, não tínhamos anteriormente. E, e a gente percebe que a exportação ela sempre sai muito adiantada. E além do mais, agora a gente tem uma indústria de etanol interna, que acaba também sendo competitiva no mercado. Então você está tá criando novos players para essa demanda do mercado de milho doméstico. né
2: Olha, olha e... Anderson, o, o, o mundo conheceu, desculpa te cortar, o mundo uhum. conheceu o nosso milho em 2012 naquela seca americana que teve.
0: Né? Exatamente, e aí, exatamente.
2: E aí eles viram que o nosso milho é muito melhor que o dos americanos, tá certo? Uhum. Exatamente. E por que não, tá certo? Não. Por que, que eu quero uma mercadoria pior se eu tenho a opção de ter uma mercadoria melhor? Então, o mundo voltou para o Brasil, tá certo?
0: Não, perfeito. E você, mas aí você se sente alguma assim, um, falta, talvez, de um controle também do governo quando vai observar essa parte ó, a gente liberou muita exportação e agora num segundo momento não teria para oh, o oh, mercado oh, interno até as vantagens é, tributárias que dá para esse setor né, no caso da exportação
2: Anderson Quando... eu acredito ah. numa coisa o mercado é soberano eu acho que o governo um país igual o Brasil grande produtor mundial fazenda do mundo ele tem que ter uma política tá certo não de estoque regulador uhum. Seja através de opções, seja através de, 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 de produtos próprios. Né? Quando eu vejo uma Conab é, sendo, a, sendo a, acabando, eu fico preocupado. Tá? Mas eu acho que isso aí, o governo sempre foi muito paternalista. E os produtores sempre levaram vantagem, os produtores de grãos sempre tiveram algumas vantagens contra as indústrias porque toda hora que dava um preço menor que o mínimo, eles iam lá e faziam um, 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 uma conversa no, no, né, com, uhum. com o governo e o governo comprava esses estoques. E, e aí nós víamos esses estoques mal armazenados, tornando-se uma mercadoria de primeira, ficando de segunda, isso aí influenciando em preços maiores do Brasil para nós, indústrias, né? Só que o que eu acho assim, o mercado é soberano, o mercado tem alma, o mercado tem que andar. Eu não vejo... Eu, não, eu acho que tem que ter uma política de estoque mínimo de segurança no Brasil. Então, se o estoque mínimo de segurança nosso tá? é 72 mil toneladas de milho e nós temos a Conab que diz que nós produzimos 102, nós podemos exportar 30. Nós não podemos exportar 35, porque isso vai causar um malefício aqui dentro.
0: um desequilíbrio. né
2: É um desequilíbrio. E o produtor que plantou, geralmente, ele não concorre a esse ganho. Quem concorre é um atravessador.
0: Exatamente. Ele vende muito abaixo do valor realmente comercializado. Exatamente.
2: Uhum. Agora, eu sou contra o que o governo fica interferindo, tanto pela indústria, quanto pelo produtor. Eu acho que o governo não tem que, não tem que tomar conta disso, mas ele tem que deixar o mercado a gente tem uma uma, uma chance né de ter o um produto no Brasil e não ter que importar, porque isso aí causa inflação e eu acho que é a única coisa que ninguém quer ouvir falar de novo é inflação, né? exceto alguém, algumas pessoas que são ganharam muito dinheiro com isso. Aproveitam no momento.
1: se não é o cenário próximo que a gente está tendo com a Ros, com outros commodities também. A gente não estava preparado para o movimento que teve do, da crise do, 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 do Covid, não tivemos estoques suficientes, fizemos um, planejamento, um gerenciamento de risco justamente para ter um estoque para controlar esse preço e segue as notícias nos jornais que, que são recorrentes, não apenas agora para arroz, mas para diversos outros, outros commodities e até mesmo outras culturas que fazem parte de um, de um, de um, de um alimento básico do brasileiro. É, mas com, com esse cenário até um tanto desafiador, Leandro, é, e passando para para os nossos ouvintes hoje é, o que que você recomendaria para 2021 em, sendo estratégia de, 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 de com opções utilizando o mercado futuro ou no gerenciamento de risco do, da sua operação é, o que qual que é o seu sua visão fala olha é, temos um desafio grande pela frente mais apertadas custo muito caro um consumo um tanto incerto com já ausência dos benefícios do governo, uma depreciação cambial que segue, segue muito alta, mas apresenta uma volatilidade que ainda a gente não sabe se vai seguir subindo, se vai começar a cair. Então, qual que é a sua mensagem, o que, que, que você vê para 2021 em questão de, 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 de o que você utiliza na sua empresa que outros também poderiam pensar em utilizar mesmo das coisas mais simples, mas que são as mais efetivas, talvez.
2: Ah, eu, eu Olha só, eu seria leviando se, se eu falasse alguma coisa a respeito disso, faça isso ou faça aquilo. O mercado está muito dinâmico, o mercado tem mudado a toda hora. Você vê na própria BMF hoje, o mil chegou a bater 69, fechou a quase 72. Então, assim, você, você tem que estar tá atento às oportunidades que o mercado te dá. E aí você tem que ter suas crenças e suas estratégias para poder fazer. Eu não acredito em redução de custos. Os custos vão continuar elevado, né? o, o Não, não abaixa o custo de ração para o ano que vem. A chance que tem é de subir. Nós estamos vendo isso assim, com, com os preços já oferecidos e pela, pelo volume comercializado da Safra 21. Então, assim, é ano de muita atenção. Cada um que monte a sua estratégia, tá certo, não? cada um que faça... É, o que acredita e que seja melhor, mas pautado em uma, um racional que é muito difícil falar o que fazer. Se eu soubesse, eu ia vender todas as galinhas e ficar só treinando no mercado, porque aí eu ia ganhar mais dinheiro e correr menos risco. Mas, enfim, eu não, eu não acredito... Não tem, no ano que vem é o um ano do feijão com arroz, entendeu? Não É o um ano de... De, de fazer bem feito todo dia, o melhor que pode todo dia, porque, pra você ter uma ideia, eu tô com muita dificuldade de montar o um orçamento meu de 2021, então o pessoal tá me cobrando. E aí, os preços que eu passei de soja, de ração? Cara, toda hora que eu ploto na minha planilha, que é onde eu monto as minhas estratégias aqui, eu fico assustado. Então, assim, não tem um segredo, sabe? O segredo é fazer jogar mais que é, né, Jogar na retranca para mais fazendo gol. É exatamente, eu quero ganhar por meio. Ah, é, o gol foi feio, foi de, 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 de cabeça, você bateu com o ombro. Não interessa, eu quero, eu quero ganhar o jogo, entendeu? Não, eu quero ganhar de meio. Eu quero é ser chique. campeão. É, o Sim. segundo é o primeiro dos perdedores. E é um ano muito incerto, a
1: gente segue. É
2: muito incerto. Então, assim, a gente não. Pode
1: estar tá começando também com uma colheita é, de soja um plantio atrasado, que vai ter fim na janela de inverno do ano que vem, dado o déficit hídrico que a gente tem hoje na os principais estados produtores, segue também uma expectativa de, olha, como que tá, vai ser a exportação até o final desse ano, dado um câmbio no nível atual, então pode reduzir ainda mais o estoque de passagem. É, como que vai vir? Será que a safra de verão no sul vai ser positiva ou não? É, é um ano de, de, de... É um final de ano e um começo de 2021 que, vai, que ainda é muito incerto. né é, é Inclusive,
2: esse verão. estoque de passagem, eu não acredito que ele, que ele existe, entendeu Então, assim... Uhum. É. Eu acho que isso aí é uma coisa que, infelizmente, é, muita gente se enriqueceu momentaneamente com os estoques do governo, né? No final, vai pagar caro, vai pagar a conta, vai... Cada um é responsável pelos seus atos, mas eu não acredito no estoque de passagem que falam que tem. Exatamente, exatamente.
1: Vale acrescentar também uma observação que no fim do ano acabam os auxílios do governo, né? Então, não sabemos é. como vai.
2: O A população vai semana.
1: absorver esse aumento no, nas proteínas, né? Nos preços das
2: proteínas. É, gente, o Brasil não é para amador. O Brasil, falta caixa de papelão, falta embalagem, falta. Sabe, assim, impressionante, né? É, é, o que está acontecendo <risos> com, com o empresário brasileiro. Mas isso é aquela história, né? Nos, aqui que nós nascemos, aqui que nós investimos, aqui que nós queremos ser malabaristas e empresas. Ser, ser empresário no Brasil vai ser malabarista.
0: né? Perfeito, Leandro. Leandro, é, mais a gente já está aqui falando aqui, um pouco mais de meia hora, quase, quase 40 minutos já. É, eu queria até que você desse aí agora realmente um pronto um final aí para o pessoal que está escutando. Acaba que é muita gente do setor mesmo do agro que escuta, então o pessoal usa com referência, alguns conhecem mais a empresa, outros não. Mas dê aí uma... Uma, uma palavra final para o pessoal, incentivo. Eu, gosto, eu sei que já, já, já comentou muito isso que o ano vai ser um ano desafiador, mas é, dá um alívio aí pro pessoal e conta um pouquinho o, o que, que a mantiqueira acredita e qual que é a palavra que a mantiqueira segue aí, para poder estar tá sempre disufrando. Ah, e é conta pra simples,
2: gente. É simples É simples, acordar cedo metade. E trabalhar no muito durante esse
0: período. E
2: trabalhar muito durante o dia, entendeu não? É, é sempre querer ser melhor que ontem e pior que amanhã é sempre não se acomodar com achar que está tá tudo bem você entendeu não que não tem nada que possa ser melhorado acredito Efeito. muito que sabe precisamos de vocês produtores que continuem plantando que continuem colhendo e, e sendo remunerados na, na naquilo que fazem porque nós também eu sou produtor eu planto milho eu planto soja e a gente acaba que sofre com o tempo, sofre com a chuva, sofre com a estiagem. A vida não é fácil, entendeu? não? Mas eu acredito muito que o único lugar que o trabalho vem antes do sucesso, o sucesso vem, ou seja, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário e temos que trabalhar. Tá? Temos que alimentar o mundo, produzimos alimentos. Acho que alimento é uma coisa que eu vou ficar muito preocupado no dia que as pessoas começarem a nascer sem boca porque aí, ou inventarem cápsulas para poder se alimentar, mas enquanto isso não acontece, nós é acordar, acordar cedo, dormir tarde e fazer bem feito todo dia. mais melhor que ontem, pior que amanhã.
0: Perfeito, Leandro. Acho muito... Leandro, muito obrigado mesmo pela participação aí, ocupar um pouco do seu tempo com o podcast aqui. Acho que o recado foi dado, né? Se tem alguma coisa mais a incluir ou... Leme, eu... Não,
2: eu, se for bom, vocês guardam para vocês. Se for ruim, vocês deletam aí. Não precisa, precisa <risos> publicar isso, não. não tem problema. Foi não. ótimo. É, eu falo sem <risos> filtro, né? Eu não tenho. Eu falo a vida como eu acho, como eu acredito. Não, não
0: se, tem. Sempre que me pergunta assim, pô, é, o, a, o mercado financeiro tem muito poucas empresas do agronegócio, né? E eu comento assim: ó, tem um setor que nunca está né, nesse mercado, que é o setor de ovos aí. E a mantiqueira não tem os planos também né, de participar desse mercado livre, deixar a gente virar sócio da mantiqueira um dia? Aproveitando, o, é o, 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 o
2: A gente tem que ter muito 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 juízo, né? Porque a partir do momento que você promete, você tem que entregar, né? Exatamente. E eu acho que o, o que pode acontecer de pior com é o empresário é ele colocar uma faca, uma espada na sua cabeça. O mercado, Exatamente. a gente sabe que ele é cruel, né? Uhum. A gente vem acompanhando todos esses movimentos do mundo sobre o bem-estar animal, acreditamos nisso, estamos fazendo diferente estamos fazendo granjas modernas né é, prezando por isso mas enfim nada nada é nada é para sempre né o dia que nós achamos que, que a gente vai ser capaz de entregar uma 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 empresa um crescimento sustentável né prezando uhum. por pessoas prezando pelo bem-estar animal prezando pelo pelo socioambiental, a gente acaba que pode ser um caminho. Mas por enquanto a gente quer fazer o dever de casa aqui e, e ir Perfeito. se organizando para que um dia, caso isso é, aconteça, a gente está preparado para o baile.
0: Maravilha, Leandro. Muito obrigado mesmo aí. Vamos lá para o mercado. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua audiência. Caso tenha interesse em conhecer nossos serviços, basta acessar o site xpi.com.br ou procure um dos nossos escritórios afiliados espalhados pelo Brasil.